0: Muito obrigada pelo convite, né? Sempre gostoso a gente estar aqui na nossa casa falando, né? Que a espiritualidade, amiga, que Jesus esteja aqui conosco, inspirando a todos nós, né? Para sabermos um pouco mais sobre insistir e perseverar. Nós vamos começar hoje falando sobre Thomas Edison. Thomas Edison nasceu em 1847. 1847, pensa antes da doutrina, né? E ele desencarna em 1931, com 84 anos. É uma vida aí de bastantes inventos. Mas Thomas Edison, ele na escola, quando ele começa a estudar, ele, ele morava numa cidade bem pequenininha, aqui nos Estados Unidos, e o professor reclamava muito dele. Ele foi para a escola e o professor reclamava, reclamava. Mas esse menino, que dificuldade, não gosto de ensiná-lo, que coisa difícil. E reclamava tanto que essa reclamação chegou, né, aos pais dele, e a mãe dele, então, vai na escola. Houve aquela reclamação e tira ele da escola. E aí ela diz, eu mesmo vou ensinar meu filho. Ela era professora, e ela, então, começa a ensinar. E, mãe é mãe, né, mas ela diz que ele é maravilhoso como aluno, né? Então, ela começa a ensinar ele em casa. Essa é a primeira dificuldade dele. Aos 12 anos de idade, Thomas Edison tem um problema de saúde onde ele perde a audição de um dos ouvidos e o outro ele quase não ouvia. Aí a gente já pensa né, nessa criança aos 12 anos passando por todas essas dificuldades e você fala, nossa, né? se hoje a gente vê alguma criança assim, o que, que a gente vai falar? Nossa, né? vai ser difícil essa criança desenvolver alguma coisa, né? Mas nós estamos falando de Thomas Edison, né? Que é um dos fundadores da GE, que nós temos até hoje, né? A GE, a GE que chama General Electric Company, ela foi fundada com o um nome, em 1878, com o um nome de Edison, General Electric Company. Tinha o um nome dele na frente, para a gente compreender a importância dele, né? A Thomas Edison, durante a sua vida, aqui nos Estados Unidos, ele recebeu 1.093 patentes, o que isso quer dizer, né, 1090, 1093 invenções que ele foi lá, registrou e recebeu essas patentes, já pensou, 1093, é muita coisa, né, e claro, nós conhecemos quando falamos de Thomas Edison, todo mundo vai lembrar da lâmpada, né, Thomas Edison não inventou a lâmpada, Interessante, né? Ele, A lâmpada já existia na época de Thomas Edison. Ele. Só que a lâmpada era um, era um material ainda muito caro, ela queimava muito rápido, então não estava tão desenvolvida. E aí Thomas Edison vai desenvolver então, que é o que foi a invenção dele, a lâmpada incandescente. Essa, essa que ela cria, esse né, o que a gente mais conhece, Thomas Edison. Mas se vocês derem uma olhada nas invenções dele... Né? E, e realmente ele inventou... É um dos maiores inventores de todos os tempos... Da humanidade... Né? De tanta coisa... E por que, que nós começamos a palestra falando de Thomas Edison? Porque... Joana de Angeles, no texto que hoje nós vamos estar falando... Ela vai falar justamente dele... Ela vai contar, então... que é, Ela começa assim... Conta-se que Edison o eminente pesquisador, considerado um dos mais fecundos inventores da humanidade, após dois anos de experiência. Então ele estava ali tentando inventar essa lâmpada por dois anos. E aí um dos seus ajudantes vira para ele e disse, você já cansou dessas tentativas da lâmpada? Né? Como assim? Né? Aí ele diz mesmo, né? não é melhor nós, nós desistirmos? Desse trabalho, 700 vezes você já, já tentou. E Thomas Edison diz para ele: como que nós vamos desistir desse invento se já nós fizemos 700 experiências inúteis, né? E não tem mais o que tentar? Esse, essa opinião do assistente, né? Como assim que não tem mais o que inventar? E aí Thomas Edison diz: não nos é lícito abandonar. A tarefa neste momento, 700 vezes, tá gente? <risos> Quando já sabemos que 700 testes não devem mais ser experimentados, né? Então, poxa, já tentamos 700 vezes, vamos tentar. E só para a gente compreender, né? Ele tentou, na verdade, 2.774 vezes. O rapaz já estava reclamando nas 700, aí parece assim, ah, na 701 ele conseguiu, não, não. 2.774 vezes até ele chegar à lâmpada incandescente. E Joana de Ângeles diz então, insistindo um pouco mais, bondade dela, né, um pouco mais, em outubro de 1879, ofereceu ao mundo o milagre do fim incandescente. Numa lâmpada onde fora produzido o vácuo e que abriu novas perspectivas para a proliferação e amplitude da claridade artificial na Terra. Então a gente vai vendo esse, essa pessoa vir, né? E claro, com um texto, um texto desse sobre insistir e perseverar, Joana de Angeles não podia ter ido mais certo nessa insistência, essa perseverança de Thomas Edison, né? Então, é nesse livro que está, Lampadário Espírita. Já ouviram esse livro? Lampadário Espírita, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E, e é o capítulo 37, Insistir e Perseverar. Nesse, nesse, nesses textos de Joana, quem puder ver, Tinha, já até tirou a foto ali do livro, né? Ali dentro desse, de cada item, de cada capítulo, ela vai indicar uma passagem do Livro dos Espíritos para estudarmos e também do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos trazer um pouco do que ela vai estar falando, né, e aí para a gente matar um pouco a curiosidade, o que é então insistir, né, no dicionário, é repetir, é dar excesso de atenção a certo assunto, então, quando a gente está ali insistindo, né, repetindo, fazendo de novo, tentando de novo, né, e perseverar, é quase a mesma coisa, não tem diferença, né? Possuir perseverança, persistência de quem não desiste, insistir, obstinar, continuar. Então, que a gente possa fazer esse trabalho, essa continuação, né, de não desistir tão facilmente no que nós estamos fazendo. E Joana diz: é mais fácil porque é mais cômodo deixar a meio os empreendimentos, quando o êxito, o êxito não enrompe de imediato nas tentativas e experimentos. Muitas conquistas que hoje nos parecem simples exigiram anos e anos de sacrifícios e perseverança dos seus engenhosos, artífices, né, dos seus inventores. E aí eu paro um minutinho aqui para perguntar, né, que cada um responda para si mesmo lembra de alguma coisa que a gente começou e não deu continuidade que a gente desistiu quantas vezes né e o que a Ana está dizendo é mais fácil desistir é mais fácil porque é mais cômodo né a gente deixa ao meio os empreendimentos um que eu acho que todo mundo vai falar a academia né <risos> Quem que não começa na academia e paga e fala, o final de ano então, né, começa o ano, eu vou fazer. E aí a gente desiste. Quantas coisas, quantas tarefas, quantas vezes né, a gente vê as crianças aqui, eu acho uma delícia o sistema aqui, né, para quem está no Brasil, a gente fala um pouquinho do sistema de educação daqui, Onde as crianças têm várias atividades. Eu acho que no Brasil também tem. Mas aqui é muito específico isso. Ele vai passar aquele ano e pode escolher uma atividade. Às vezes são cisas, né? Por, por alguns meses, né? É, é... Que a criança vai fazer uma atividade. E eu lembro falando para os meus filhos. E tem né, um moleque de coisa para escolher. Esporte, música, arte, natação. É tanta coisa, né? Que, que a criança pode escolher. Mas eu lembro falando para eles. Você escolhe mas você vai fazer e terminar, né, a escolha é sua, quer fazer? Faz, filhinha, vou te dirigir todo dia lá, pode ir, né, eu lembro uma vez minha filha que queria fazer, porque alguém ia fazer, né, ia fazer correr, né, como que chama? Hum? Track. É, track em inglês, né, é, mas para correr, né, ia correr lá, é né? corrida, isso, e aí a pessoa que ia fazer com ela desistiu, agora você vai... Você vai parou o season? Você pode parar, mas é isso, né? Porque a gente acha que tem que ir para a gente também, né, gente? Peguei uma coisa para fazer. Não é que a gente vai ser, ah, espera aí que, né? É, é, não vou conseguir fazer isso. Tem que ficar insistindo. Mas tenta pelo menos, né? Se a gente começou a fazer, porque em algum momento nós queríamos fazer aquilo. Mas é o que ela está dizendo, né? É mais fácil porque é mais cômodo nós desistirmos de fazer o que nós temos que fazer. Né? Mas pensa se Thomas Edison tivesse desistido. A gente não ia ter luz. Ou ia demorar um pouco mais, porque quem ia existir tanto tempo? Né? Então, são essas pessoas, né? pessoas coisas simples, coisas que parecem simples, coisas que a gente não pensa, né? que alguém fez, que alguém inventou. Hoje a gente usa, né? mas demorou. Anos e anos de sacrifício de alguém, né? E a gente fala, ah, que coisa mais simples do mundo, né? Então, Joana de Ângeles pede que, então, vamos estudar o Livro dos Espíritos no capítulo terceiro, na parte terceira, que fala da lei do trabalho, a necessidade do trabalho. Então, nesse insistir e perseverar, claro, precisa de muito trabalho, né? E na 674, Kardec pergunta aos espíritos, a necessidade do trabalho é lei da natureza? É lei da natureza a gente trabalhar? É uma necessidade? E os espíritos respondem, né? O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga, obriga o homem a é trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos não é isso? quanto mais a gente se desenvolve mais necessidades maiores necessidades nós temos mais coisas nós queremos que não tem problema só que aumenta a quantidade de trabalho que nós queremos fazer né? por exemplo na segunda-feira lá na minha rua algum carro passou e derrubou o poste da internet, não foi da luz, não, da internet, porque quando a gente fica sem água era um problema, né? Ficar sem luz é um problema, mas pensa ficar sem internet, né? E aí eu tinha que estar tá fazendo um trabalho online, não aconteceu, né? Aí você pensava assim, não, peraí que eu vou, vou ali na biblioteca, vou fazer isso? Não, mas vai voltar, e eu não sabia ainda que tinha caído e ia ficar o dia inteiro sem. Aí chega meu filho e meu marido, um da escola, do trabalho, não tem videogame, a gente nem pensa nisso, né? porque videogame antigamente era separado né, da internet, agora não é mais, é tudo junto. né? A televisão não funcionava. Naquele dia ninguém teve nada, porque agora a gente encaixou tudo numa coisa só, né? e a gente não repara isso. E o telefone que funcionava, o celular, porque a gente ainda tem, né? a linha ali, tem uma internet dela mesmo, porque se tivesse ligado também não funcionaria. Então a gente vai vendo que essas necessidades vão aumentando. Vão ter pessoas que vão falar: Eu não quero um, um smartphone, né? Um telefone que tem. Gente, aquilo é claro, um computador que a gente anda o tempo todo, que a gente checa tudo. Tem até aplicativos para coisas de saúde mesmo, onde as pessoas checam já no telefone. Então, mais e mais uma necessidade, é esse desenvolvimento da humanidade, que por mais que alguém queira dizer, eu não quero participar disso agora, tudo bem, é a opção de cada um, mas a gente vai vendo que cria essa necessidade e cada vez mais nós temos essas necessidades, né? Então, a lei do trabalho é uma necessidade, né? É uma lei natural e precisamos trabalhar. E aí Kardec pergunta, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais então, só que é material, só que a gente pega lá e vai trabalhar, é trabalho? E os espíritos respondem, não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Né? Tudo, então, que é útil é trabalho. E aí, na terça-feira, no estudo do livro dos espíritos, né? momento propaganda... A gente comentou sobre isso e a gente estava falando, eu falei, gente, não. Aí o pessoal começou a falar, porque quando está no estudo, né, a gente pode falar. E aí começou, tal função, tal função, pergunta se é útil. Se é útil, é trabalho. Se não for útil, se estiver prejudicando alguém, não pode ser trabalho, né, gente? Então é isso que a gente tem que ter, assim, um entendimento. Então toda ocupação que seja útil é trabalho. Porque muita gente vai falar... Ah, mas eu não trabalho, né? Uma dona de casa, eu não trabalho. Nossa, trabalho é mais do que quem trabalha fora de casa, né? Quem é dona de casa, mas não trabalho. Porque a gente sempre liga trabalho à remuneração, né? E trabalho, então, é toda ocupação útil. Falar com alguém, né? Ouvir alguém, principalmente, né? Auxiliar alguém, é um trabalho que a pessoa está fazendo, né? Então, tem que estar tá sendo útil. está sendo útil alguém, é um trabalho, e aqui é um pedacinho né, que a gente não dá para colocar todas as questões que Joana pediu para a gente checar, por favor, né, depois que todos chequem lá o capítulo terceiro, né, o, 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 da, da terceira parte do Livro dos Espíritos. E nesse pedaço de 676 é dito, né, os espíritos dizem, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Nós não desenvolveríamos olha a tecnologia, tudo que vai surgindo, todas as invenções, se a gente não trabalhasse, não nos movimentassemos, né, peraí que eu vou criar uma coisa melhor, uma ferramenta melhor, um instrumento melhor de trabalho, nós ficaríamos nessa infância sempre, sem desenvolvimento, então é muito necessário para o desenvolvimento da humanidade o trabalho. E aí Kardec pergunta na 677, por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais. Se nós humanos precisamos trabalhar, por que, que os animais têm tudo? E a, a resposta, vou deixar vocês pensando um pouquinho, olhando aí para a Joaninha, tomar uma aguinha. E os espíritos respondem. Novamente a resposta não é toda, tá, gente? Vá lá para ver todo o resto. Os espíritos dizem: tudo na natureza trabalha. Como tu trabalha os animais. Tudo trabalha. O que a gente acha que não está trabalhando, está trabalhando, porque a gente novamente tem essa ideia da remuneração, né? Então está tudo trabalhando. E aí eu trouxe o exemplo da Joaninha, gente. Que coisa linda é a Joaninha, né? E cada vez mais a gente vê a ciência observando a natureza e vendo o trabalho que os animais têm, né? A função que eles têm. E a Joaninha, ela tá vendo esses bichinhos ali? Uma joaninha come vários daqueles bichinhos ali. A joaninha, ela é um predador natural. Então, muitas pessoas, ao invés de jogar química no seu, no seu jardim, usam joaninha. Se vocês checarem, na Amazon, vende joaninha. Você vai lá, já comprei uma vez para uma pessoa aí, que tem jardim, vamos comprar a joaninha. Compramos a joaninha e... Claro que eu fui dar uma olhadinha lá qual está o preço agora, se vocês tiverem uma curiosidade. No Amazon, 3 mil joaninhas está por 10 dólares. A pessoa, 3 mil joaninhas. Claro que eu acho que a pessoa não vai contar assim, ó, oh, é, contar vai ficar difícil. Mas já pensou? A gente já reconhecendo o trabalho dos animais de comprar a joaninha. Chegava na casa dela, nunca mais vi a joaninha, ela não mas a joaninha ficou, tá? Então, é verdade, gente, é uma pesquisa que é feita, ela come vários desses bichinhos por dia, uma joaninha. Então, para a gente ver, né, claro que ali está, né, gente, a gente sabe qual o tamanho da joaninha um bichinho menor ainda. Mas já pensou, gente, isso a ciência vai descobrindo cada vez mais, né, de vários animais, a gente tem exemplo de vários animais trabalhando e nos auxiliando, então tudo na natureza trabalha, então precisamos trabalhar também com essa insistência, com essa perseverança, né. E na 680, né, tem um pedacinho ali da resposta, onde os espíritos dizem, Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Eu não preciso me comparar a ninguém, eu não preciso fazer o que o outro faz, eu preciso ser útil com o que eu tenho, com a minha faculdade. Porque às vezes a gente se frustra, né? Ai, mas a pessoa faz tanta coisa, deixa que ela mesma faz aquilo ali eu não vou fazer. E às vezes o que você faria ajudaria muito a pessoa, né? Ah, não, não, pode deixar. Então realmente é o que, que eu posso fazer de útil? Qual é a minha contribuição útil, né? No ambiente que eu estou, no meio ambiente que eu vivo, no meu lar, no meu trabalho, no, na casa espírita, o que, que eu estou fazendo, né? E aí, Joana, continua. Realizações singelas e nem sempre consideradas ensejaram conquistas inapreciáveis, quer dizer, foi tão grande que as pessoas não conseguiram nem apreciar, né? Para os seus primeiros resultados, os seus paladinos, né? ali, os inventores, muito sofreram, né? aqueles pioneiros ali começando, muito sofreram, sofreram para fazer uma coisa que a gente nem tem ideia, né? E aí a gente traz de exemplo aqui, Paulo de Tarso, que foi tão falado, né? Na nossa Semana Espírita. A gente vai ver, então... Pensa. Paulo, ele começa a escrever as cartas. Por quê? Ele começa a fazer as pregações dele. Ele vai indo, ele vai indo nas cidades, né? A gente falou sobre isso, né? Volnei estava aqui semana passada falando sobre Paulo. Ele vai... vai sai, sai, né? E vai a cada cidade e abre ali uma igreja, funda uma igreja, né? Só que depois de um tempo, depois das viagens que ele faz, como que ele vai voltar em todas aquelas, aquelas cidades? Igreja igreja. E as pessoas começaram a dizer, né, chegavam até Paulo, chegavam por meio de cartas, ou alguém ia até ele, mandava mensageiros e dizia, tal igreja está precisando de você, a outra igreja está precisando da sua orientação, a outra está lá, eles não sabem o que fazer. E Paulo ali, né, em oração, pede auxílio e nós sabemos que Estevão está com Paulo o tempo todo inspirando e o livro Paulo e Estevão vai nos dizer que Estevão realmente inspira Paulo e diz escreva escreva para eles será que Paulo ali naquela, de escrever Estevão já deveria saber por que ele estava inspirando Paulo a escrever mas, mas será que Paulo sabia a importância que seria essas cartas né? essas cartas que nós estudamos essas cartas que nos tocam tão profundamente era para uma igreja mas será que ele sabia que era para a posteridade do cristianismo que nós estudaríamos relir, vamos reler e reler né? passar de gerações a gerações então é isso, né? coisas tão pequenas e às vezes a gente não começa a fazer porque a gente acha que é pequeno demais que não vai fazer a diferença nós precisamos fazer o nosso trabalho o que vai acontecer com o nosso trabalho já não é mais com a gente, mas a gente precisa ter essa perseverança no trabalho, né? E aí a gente traz né, um versículo aqui, onde Paulo, né? A gente vê Paulo escreveu na prisão, ele preso, escrevia, né? Então, aqui Paulo nos dizendo: né, a mesma coisa dessa, de perseverar, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão né? então o próprio Paulo escrevendo a Coríntios deixa essa mensagem pra gente, o nosso trabalho não é em vão, tudo que nós fizemos, fizemos com amor com essa insistência, essa perseverança mesmo que seja difícil né? vai ficar, tem a espiritualidade nos auxiliando né? isso é tão importante, né e aí voltamos à Joana, que agora ela entra mais para o centro espírita, né? Porque ela vai falar da fé, ela vai falar dessa religiosidade e, claro, como somos espíritas, né? Claro que serve para todas as religiões, mas voltando para nós, espíritas, e cada um internalize, né? No campo da fé, o fenômeno assume as mesmas características. Sorrisos e entusiasmo enquanto fervilham facilidades e promessas. O que ela está falando para a gente? Chegamos no centro espírita, começamos na doutrina, tudo é sorriso, tudo é entusiasmo, tudo é felicidade, né? Começa assim, não é verdade, gente? É né? uma facilidade, são promessas. Começo de casamento, né? Sim, assim, gente? Que gostoso. Né? Vamos começar, vamos fazer... Começo de trabalho, não é assim, né? Vamos fazer tudo, vai ser sempre muito bom. Esperanças e planos em desdobramento quando ao é primeiro chamado para o uso das possibilidades que fluem nos arraiais da Nova Grey. O que quer dizer, né? A gente tem que colocar um dicionário para sempre ler Joana de anjos, né? Nesses arraiais que seriam lugares pequenos, né? E Grey seria congregação. Então, nessas congregações que começa, sempre aquela felicidade, aquela alegria. Vamos conversar, vamos começar, vamos trabalhar, vamos fazer. Ah, me encontrei com esse grupo aqui. Quanta coisa boa, né? Que a gente tem. Ah, mas aí ela diz, todavia, Logo se nublam os horizontes da ilusão, antes as tintas da realidade, somente raros, raros, permanecem firmes e confiantes, enfrentando as borrascas, quer dizer, os temporais e óbices, né, os impedimentos, que muitas vezes são um sinal da segurança que logo advirá. Então, o Joana vai falar para a gente está todo mundo feliz, mas começa a ver a tempestade ali, começou a ter um probleminha, a pessoa já desanima. E raros são os que ficam. Mas ela diz, eles não veem ali o sinal de segurança que logo virá, não é assim? A tempestade vem, mas depois que ela passa, a gente se fortalece. O, né, o ambiente fica mais limpo, fica mais agradável. Então, se a pessoa insistisse um pouquinho mais, nossa, você ia ter conseguido ver... Como ficou? Mas às vezes a gente desiste antes. Eu acho que um grande exemplo disso foi a pandemia. Mostrou bem para gente isso, né? Foi muito interessante ver, né? Desde o começo a gente estava online, começamos a fazer o trabalho online, os estudos online. E muitas pessoas me ligaram, muitas pessoas disseram: Não quero mais, não quero mais. Teve gente que gente falou assim: Nem quero participar. Teve gente que falou: Ai, ah, não gosto de participar de estudo online. Não é para mim. Quando voltar, eu volto. Tiveram uns que falaram assim: descobri que isso não é pra mim. Não quero, repensei minha vida e quero outra coisa da vida. Tá bom, né, gente? Que a gente vai falar. Então foram vários, mas as pessoas que ficaram, os trabalhadores que ficaram fazendo esse trabalho online. Foi muito bonito foi uma coisa muito gostosa, teve um senso de união muito bom, então foi muito legal ver assim as pessoas, não, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer aqui, a gente vai conseguir fazer, né? então é muito bonito ver essa parte de quem consegue ficar, e graças a Deus nós que estamos aqui conseguimos ficar, né? e, e vem isso, né? que a gente se fortalece mais, a gente tem mais força para continuar o trabalho, então a gente tem que compreender isso, vão ter momentos difíceis sim, não é tudo facilidade, não é tudo felicidade, mas quando a gente passa por isso juntos, nossa, a gente se fortalece muito, né? E aí, Joana pede que a gente cheque, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, um homem de bem, que a Flávia fez para a gente, né, a palestra sobre esse capítulo, então eu trouxe só um pedacinho aqui para a gente relembrar, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, da sua maior pureza. E aí eles falam assim, ah, então não consegui ainda não, né? A gente está indo, estamos caminhando, fazendo esse esforço, né? E um outro trecho diz, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então não quer dizer que nós, o homem de bem é perfeito. Mas ele tenta usar, fazer tudo isso em sua maior pureza. né? O que nós temos de melhor. Porque se nós esperarmos para fazer o trabalho, quando nós estivermos perfeito, não vai acontecer, né? Então é nessa dificuldade. A gente vai estudando as nossas imperfeições, a gente vai trabalhando constantemente para combater mais trabalhando, sempre se movimentando. E Joana, então, diz. Companheiros, Aparentemente denodados, que quer dizer ousados, esperam ainda hoje encontrar nas fileiras espíritas, você vê que aí ela está falando do espiritismo mesmo, né? Em que se encontram o clima para o acessível triunfo pessoal ou para sustentar a engrenagem mantenedora dos resultados agradáveis e amplos lucros nesta ou naquela atividade a que se dedicam. E aqui ela está sendo bem séria, né? Jona de Ângela está dizendo que muitas pessoas chegam ao centro espírita para conseguir vantagens pessoais, né? E isso é muito preocupante mesmo. Nós vamos ver pessoas querendo se aproveitar da doutrina, se aproveitar do ambiente. Ah, eles são caridosos, eles ajudam. Vamos lá que a gente consegue as coisas. E a gente vê isso acontecendo na doutrina, né? Mas nós vamos contar aqui uma historinha, né, que está no livro Pontos e Contos, de Chico Xavier, pelo Irmão X, para a gente ver um pouquinho desse exemplo de pessoas que chegam né, querendo algo mais da doutrina. Então, nós vamos contar a história de Sérgio Mafra. Sérgio Mafra era um trabalhador, importante dentro da casa espírita, ele era ótimo, trabalhava e tudo que pedia para ele fazer, ele fazia. Todas as atividades dele, ele, ele fazia com muita vontade, muito gosto de trabalhar. E estava sempre ali, disposto para o que tivesse que fazer. Mas, tem que ter mais, né gente? Ele tinha um probleminha bem grave. Ele queria morrer, ele queria desencarnar. Ele queria desencarnar porque ele queria trabalhar no plano espiritual. Ele não queria trabalhar aqui. Ele queria estar com a espiritualidade, estar trabalhando lá com a espiritualidade. Pensa, gente, já pensou o que é, né? E aí ele falava e ele tinha um mentor, né? E ele fazia psicografia. O nome do mentor é Ricardo. E ele falava, né? Ah eu queria, eu desejo tanto partir, cooperar convosco, lá no mais alto, que bênção vai ser, já pensou? Já pensaram, a gente está trabalhando lá no plano espiritual, e ele pedia muito, e aí Ricardo falava para ele, né, não fala isso, né, olha só, você está aqui, você trabalha, mas ao mesmo tempo você tem suas horas de lazer, você tem momentos de descanso, né, Continua trabalhando, seu trabalho está tão bonito, está tão bom, continue trabalhando. Sérgio pega então uma gripe e desencarna. Ele queria tanto morrer que o corpo dele não resistiu a uma gripe simples, ele não conseguiu. Desencarna, chega no plano espiritual, quem está lá? O Ricardo está lá, esperando que a gente ia falar, foi para o umbral, eu sei que vocês pensaram, foi para o umbral, não. Ricardo estava ali, esperando pro, por ele e disse... Já vou te dar uma energia aqui, né? Vou te dar bastante energia para você já se recuperar logo para a gente ir trabalhar. Não é isso que você queria? E a felicidade do Sérgio, né? Nossa, que coisa boa. Estou aqui com vocês. Vamos trabalhar sim. E começa a trabalhar tudo que eu queria. começa a ver tudo muito lindo, né? Aquelas coisas belas. Vamos trabalhar então. E começa a trabalhar. Aí ele vai vendo que o Ricardo auxiliava, que ele tinha que ir junto em hospitais, creches, orfanatos, necrotérios, oficinas, templos, instituições de caridade, em serviço ativo de socorro a doentes e a menos favorecidos da sorte, encarnados e desencarnados. Ricardo não parava um momento. Depois de duas semanas daquele trabalho, o que que o Sérgio falou? Não aguento mais. O <risos> que, que eu estou fazendo aqui? Mas você não tem um minuto de descanso. Eu não... E aí chegou chorando, né? Não aguento mais esse trabalho. O que, que eu vou fazer? Né? Quanto tempo a gente vai ficar assim? Aí Ricardo olha para ele, sério, porque até então o Ricardo falava com ele sorrindo. Vamos, meu amigo, então você quer? Vamos fazer. Aí Ricardo diz para ele assim: olha, a escolha foi sua. Agora você vai continuar trabalhando para que não aconteça coisa pior a você. Já pensou, gente? Então, vamos ficar aqui trabalhando no centro espírita mesmo, né? Não vamos pedir para desencarnar tão rápido. A gente já vai mudando né? a ideia. Mas realmente, gente, às vezes a gente está num trabalho. Está desenvolvendo um trabalho bem, mas quer outra coisa. A gente quer o que o outro faz, né? Quantas vezes a gente fala, né? Gente, já pensou o que era ser Chico? Né? o trabalho que ele tinha tudo que ele fazia né? não é uma vida que nós queremos é muita abnegação né? nós não temos ele, ele, ele não teve família né? em nenhum momento ele né, parou para pensar eu vou constituir família, Divaldo diz a mesma coisa né? como? como que eles iam fazer né? o próprio Chico que morava com a irmã teve que sair da casa porque a irmã disse não dá mais né? você recebendo esse monte de gente a gente chega do trabalho já pensou, vai, vai uma sua vida se é isso que você quer então realmente gente, tem coisas que a gente deseja mas não vamos desejar isso não né? vamos ficar no nosso vamos fazer o nosso com muito esforço com muita vontade e quando a gente chegar ao centro realmente pelo menos chegamos né? mesmo que a pessoa tenha um outro interesse né? mas que a gente chegue com essa vontade de melhorar e de doar de nós mesmos, de fazer esse trabalho. E claro que recebemos muito, né? E ela continua, né, Joana de Ângeles, dizendo ainda buscam, né, essas pessoas que chegam assim, buscam soluções para os necessários problemas da afetividade torturada ou a chave miraculosa para decifrar sonhos que conduzam ao depósito da fortuna enterrado em velhos padeiros e fazendas antigas. Você fala, o quê? É, tem gente que chega aqui que quer contato com a espiritualidade, que quer achar o testamento da pessoa que desencarnou e não falou onde estava. Então a pessoa só chega na casa espírita, gente, e olha, a gente pode até achar assim, ah, mas isso não é muito, né? É. acontece muito. Muitas pessoas chegam ao centro espírita querendo um contato né, com familiares para perguntar alguma coisa, aonde ficou aquilo? O que aconteceu com aquele outro, né? Pensa, gente, e às vezes até né, no desentendimento, tipo assim, ah, eu preciso ter o um contato com o meu familiar o tempo todo, então eu vou à casa espírita. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, é o que ele está falando ali, é o que ela está falando ali: problemas de afetividade torturada, né? Aquela pessoa que chega pensa, nós vamos chegar com uma dor, de repente, que você quer esse contato com um parente que desencarnou, né? E a pessoa chega... Nossa, gente, muito bem-vindo essa pessoa chegar. Mas a gente não pode manter essa ilusão que você vai ter. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha esse contato. Para achar testamento, fortuna, não, tá, gente? Mapa do tesouro, espírito superior, não vai dar mesmo. É trabalhar mesmo. Mapa do tesouro não tem aqui mais, né, esse contato, mas vai ser um maior entendimento, um trabalho do que realmente a gente achar que vai estar tirando um proveito, né, e a espiritualidade nos conhece, sabe, dos nossos pensamentos, e não quer dizer que a gente fala, ai, peraí, só penso coisa boa, né, porque sou tão perfeitinho, não, mas a espiritualidade sabe do esforço que nós estamos fazendo, essa é a diferença. Fazer o milagre da claridade interior, para caminhar com segurança após os mil enganos, insistindo e perseverando na ação correta, são poucos aqueles que conseguem. Então, aqui novamente, ficando nesse pedacinho aqui, né? É fazer essa claridade, caminhar com esse esforço, né? E eu acho lindo ela colocar após os mil enganos, né? Joana em nenhum momento está dizendo que a gente siga esse caminho, siga esse trabalho sem engano, porque claro, quando a gente está tentando alguma coisa, a gente vai se enganar, a gente vai errar, né, então vai ter isso, mas é fazer o milagre da claridade interior, é ter essa luz, buscar essa luz interior, através desse esforço, né, essa caminhada, né, estamos, eu estou seguindo, estou seguindo, vai ter engano, vai ter, vamos ter problema, né, insistindo e perseverando na ação correta. Puxa, eu fiz aquilo, eu sei que não estava correto. Então, deixa eu tentar de novo, deixa eu melhorar. Ao invés de, é mesmo, fiz, estava errado, eu vou desistir. Não é mais fácil, a gente não faz isso, né? Ai, aquela pessoa é tão difícil, não quero mais conviver com ela. Vou desistir. Então, não, vai ser difícil, mas insiste. E aí ela dizendo, são poucos aqueles que conseguem, né? Esse, estes, porém, aqueles que conseguem, né? Guindados, né? Aqueles que foram erguidos ao trabalho alcançarão as praias formosas da luz plena e os portos firmes da harmonia sem jaça dessa harmonia sem defeito sem falha e não tem como falar né, falar de insistir perseverar e não falar de Paulo de Tarso né? ele é um dos maiores exemplos dessa insistência dessa perseverança então a gente põe aqui né, lembrando o caminho de Paulo, ele que estava ali num caminho, que, né? Ele estava seguindo, ele estava se esforçando, ele insistia, ele perseverava, ele fazia o caminho, só que ele estava equivocado, né? Ele estava achando que estava defendendo Deus, estava perseguindo os cristãos. E quando ele está indo, né? A gente, vou falar bastante disso. Quando ele está indo ali na estrada de Damasco para perseguir os cristãos, para matar, para achando que ele estava agindo em nome de Deus, ele vê Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem quem que tá falando? Quando ele vê, né, aquele clarão e vê que é Jesus, pronto, ali ele cai. Ali ele diz: "Senhor, o que é que, eu, que eu quero que eu faça?". Já pensou, gente? Se a gente tivesse esse momento? Caiu ali dali, ele mudou. Agora, seria muito fácil a gente achar que a história é assim. Novamente, né, a gente falou e refalou Leão Paulo Estevão, né? Eu acho que é uma das obras mais bonitas que nós temos no espiritismo, claro que a gente tem os cinco livros, né, que nós precisamos ler, né, do é, é, da codificação. Mas Paulo Estevão realmente é muito linda essa história, a história de Paulo, porque essa história de perseverança, dessa insistência, porque naquele momento que ele caiu seria muito fácil, né? Agora pronto, chego lá, vou lá e falo para as pessoas, olha. Descobrir Jesus, é, é ele mesmo, o Messias, agora muda todo mundo. Seria fácil assim? Não. E aí a gente vai vendo, começa ali esse caminho, começa esse trabalho dele, onde ele, um grande pregador tinha o dom da fala, ele para de saber falar né? no, no, em púlpito, em público. Ele é abandonado por todos, ele é apedrejado. Cada igreja dessas que ele funda, ele sai fugido de umas, quase morto de outras, e ele continua seguindo, ele é preso, né? e, e assim, você fala assim, esse aí para desistir, né gente? Desistir. E ele continua, continua, segue, está na prisão, em vez de estar tá reclamando, tava lá escrevendo as cartas, né? totalmente livre mesmo dentro da prisão, porque ele conseguiu fazer esse trabalho, ele conseguiu desenvolver isso, e ninguém falou... Ah, agora porque você está fazendo isso, a gente vai te ajudar o tempo todo, né? Ele ia nessa, nessas viagens, pensa, você ia a pé, sem ter nada. Ele não, né, perdeu, perdeu o poder, perdeu o dinheiro, perdeu os amigos, perdeu a família, perdeu tudo. Mas na verdade, para ele, ele ganhou. Ele ganhou porque ele encontrou Jesus, ele dizia, não senhor, eu vou te seguir. Né? E até o próprio Estevão, né, novamente leia um livro, até o próprio Estevão, né, que ele mandou apedrejar, era ali o mentor dele, era aquele que mostrava o caminho para ele seguir. Então, nós vamos vendo esse trabalho, é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando, ótimo, vai lá, se converte, vai para o Espiritismo, que maravilha, ou descobre Jesus, vai fazer o seu caminho. Isso é muito fácil, né? Esse primeiro encontro, o começo do namoro. Né? O difícil é essa insistência, é essa perseverança no trabalho. Quantos trabalhadores existem? Quantas pessoas dizem, ah, já tem outros trabalhando, não quero mais fazer, ou não, não tenho mais tempo para isso. Porque, como disse Joana antes, né, é mais fácil às vezes a gente fazer isso. E se a gente realmente lê Paulo, eu acho que fica para sempre, né? Guardado na gente, essa insistência, essa perseverança que ele teve de, naquele momento, aquele momento no deserto, ele realmente deu um outro rumo. Agora é o caminho, senhor. Agora eu estou aqui. Né? em nenhum momento ali ele ah, eu acho que eu vou voltar para a vida que eu tinha antes não teve isso né? mas é uma procura intensa para dentro né? nós não vamos mudar o outro nós não vamos sair e se alguém mudar com o nosso auxílio ótimo, mas essa mudança é nossa é pessoal porque às vezes a gente quer estar aqui para doutrinar as outras pessoas... para doutrinar a nossa família... os nossos amigos... no nosso trabalho... não... esse é um trabalho nosso... né? muito pessoal... e aí... Joana diz para gente... insiste... reflete... corrige-te... e prossegue... nos teus empreendimentos... com alegria... consciente de que um mestre... para carregar um madeiro... infamante que ele iria transformar em sinal de triunfo, foi ajudado por um sirineu estrangeiro. Então aqui a gente, daqui a pouco a gente volta no, no parágrafo, a gente dá um, um, um intervalo aqui para a gente falar desse sirineu. Né? O que que está falando dali? Que no momento da cruz, Jesus foi ajudado por um sirineu. Então, isso está em Lucas, essa passagem, né? em Lucas 23, 26, que Lucas diz, e quando o iam levando, tomaram certo Simão, Sirineu, que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Então esse Simão, né, um soldado, chega ali e fala, vai ali e ajuda Jesus na cruz. E a gente vai mostrar aqui um pouquinho né, aonde é, porque é o termo Sirineu, né, o nome dele é Simão, e ele então... Ele era daquela região ali, olha, de sirene. Ali está as ruínas, né? Esse mapa é um mapa atual. Eu coloquei a distância ali, né? Para a gente ver 1.796 quilômetros. Daria 21 horas e 37 minutos de carro. De carro hoje, nas estradas de hoje. Imagina o caminho que ele chegou até chegar né, a, a Jerusalém. E interessante que quando eu preparei esse estudo, quando eu preparei tudo isso... É, não tinha tido ainda né, Lá o conflito que está havendo em Israel e assim, na hora que eu estava revendo isso é, me tocou profundamente né, para a gente ter essa foto aqui para a gente lembrar de fazer oração por essa região né, que, que não consegue ter paz orar por todos, né gente porque às vezes a gente acha qual o lado que eu vou tomar não, não tem time vamos orar por todos vamos orar por essa área de conflito, para essas pessoas lá, né, sofrendo tanto que a gente faça esse caminho de realmente fazer o nosso trabalho usando da oração, tentando né, realmente não ficar muito tempo vendo essas imagens, que as imagens são fortes, que têm aparecido, claro que a gente vai entender né, é, o que está acontecendo no mundo e não tomar partido, né, que a gente sempre faça oração nesse momento, né. Então, é, é, esse Simão Sirineu, né, vindo desse local, estava lá naquele momento. E aí, tem um capítulo inteiro, e novamente indico para vocês, para vocês lerem, né, do livro Quando Voltar a Primavera, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. A Amélia Rodrigues, então, vai nos falar desse Simão Sirineu. Ela conta justamente esse pedaço, e é de grande emoção, Naquele momento, o soldado então chama o sirineu e diz para ele, né, vá lá ajudar. E aí ela fala do que aconteceu naquele momento. Novamente, é só um pedacinho, vá lá e lê o capítulo todo, porque é muito bonito. O convocado não reage, então ele não reage, o soldado chama, ele vai. Parece até que se alegra interiormente. Submisso, curva-se, oferece o ombro e auxilia o estranho. É, ele vai ali para pegar aquela cruz com Jesus, né? A cruz se ergue mais leve. Jesus dirige-lhe um olhar de profundo amor. Vocês já pensaram, gente? Um olhar de Jesus naquele momento. Dá uma emoção falar. Naquele momento que ele está carregando a cruz. Que ele já sofreu tanto. E ele vai ali e olha para esse homem que foi auxiliado. Com aquele amor, com um profundo amor. E aí vem o um pensamento, né? De, do Cirineu. Que Amélia Rodrigues nos diz. Claro que ele ouvira falar de Jesus. Conhecia-o. Admirava-o. À distância, né? Sabia que Jesus, sabia o que estava acontecendo. Agora, porém, o amava. Bastou um olhar de Jesus. Agora ele amava Jesus. Ele estava ali naquele momento, né? jamais ele esqueceria Jesus, porque pensa que era aquele olhar penetrante de Jesus, aquele amor de Jesus e Amélia Rodrigues nos diz Simão, o Sereneu, é o testemunho da solidariedade que o mundo nos solicita até hoje será que nós estamos sendo o Sereneu? Será que nós estamos ajudando alguém a carregar uma cruz no momento difícil? Será que a gente consegue fazer esse trabalho por alguém? E Amélia diz, Todos encontraremos pelo caminho da aflição os serineus, em nome e honra de Jesus. A nosso turno devemos tornar-nos novos homens de sirene, a ajudar os que passam sobrecarregados, aguardando esperando socorro. Então o trabalho interno que nós estamos fazendo é interno. Mas a gente não pode deixar o outro de lado e falar ah, você não está fazendo o seu trabalho, eu estou fazendo o meu. Não. Nós precisamos ser esse serineu na vida dos outros. E muitas pessoas vão ser esses serineus na nossa vida. Então vamos de novo ao parágrafo de Joana de Angeles. Então ela diz, para nós todos aqui, insiste, reflete, corrige te e prossegue nos teus empreendimentos com alegria consciente de que o mestre, para carregar uma madeira infamante que ele iria transformar em sinal de triunfo, foi ajudado por um sirineu estrangeiro. E que mesmo hoje, para conduzir o um homem sofredor e rebelde, que lhe pesa como fardo de angústia, aceita também o teu esforço de sirineu da nova humanidade pelo caminho redentor por ele percorrido. Vamos fazer a nossa parte, o nosso trabalho, quem nós somos, nessa né? insistência, essa perseverança, porque não vai ser fácil. Mas nós podemos, um ajudando o outro. Pode me ajudar um pouquinho aqui? Né? Carrega um pouquinho essa cruz para mim, vem aqui. Ou eu posso te ajudar? Eu posso te auxiliar nesse momento? E é isso, é isso que nos vai, nos vai fazer crescer. Parar, sentar, não auxilia às vezes a gente precisa de um momento para respirar para refletir no que nós estamos fazendo e ela diz isso, reflete né? para respira, reflete mas não para de trabalhar não desiste são tantas pessoas ao longo do tempo que a gente vê entrar na casa espírita que mostram um trabalho tão lindo e sai cada um ao seu tempo, cada um com as suas dificuldades mas dói quando a gente vê alguém saindo, alguém que tinha tanto potencial. Você fala, mas como assim? Né? E que a gente continue fazendo esse trabalho. E Joana diz, se, partici se participante, se nós somos participantes, vamos colocar todos nós aqui, sendo esses participantes da tarefa espírita, experimenta somente júbilos e afeições, é sinal de que Jesus está contigo. Então, Joana aqui nos diz, né, claramente, se a gente está na doutrina espírita e a gente está com essa alegria, com essa afeição, só felicidade, Jesus está com a gente, pode ter certeza. Jesus está Jesus está aqui, né? No entanto, a gente sabe que ela dá umas... Né, um puxãozinho de orelha, assim, de leve, então ela vai lá. Se conduzes à cruz do trabalho, se o trabalho está, assim, pesado e a gente está... É difícil, se os amigos deixam responsabilidades aos teus cuidados, por comodidade deles e por perseverança tua, se você acha que está fazendo porque o outro não está fazendo, né, e você está ali fazendo, se isso está acontecendo com você, se se recordam de ti, quando se faz preciso esforço e renúncia, né? sempre quando tem uma coisa muito difícil a ah, pessoa só me chama para um momento difícil olha só a dificuldade que está e agora sou eu que tenho que ir lá né? se isso acontece com você se não te enxergam as lágrimas nem te consideram as próprias necessidades né? você está ali trabalhando dando o melhor de você mesmo e a pessoa não está vendo aquele esforço você está ali chorando por dentro e a pessoa está ah, a pessoa consegue, consegue se isso acontece com você se se supõem capazes de sobrecarregar com tarefas e reclamações que lhes dizem respeito, rejubila-te, alegra-se, né? Alegra-se, porque se isso tudo está acontecendo com você, Joana de Ângeles nos diz, Jesus está contigo, sim, mas já estás também com Jesus. É nesse momento né, que está tudo difícil e eu continuo trabalhando, eu continuo esforçando, eu continuo insistindo e perseverando, né? Jesus está conosco. Mas agora, nós estamos com Jesus também. E isso faz muita diferença. Porque Jesus disse, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, lá eu estarei. Mas quando que nós conseguimos estar com Jesus? Quando nós passamos por todo esse esforço e continuamos. Aí nós entramos na sintonia de Jesus. E foi aí, né, nesse entendimento, quando esses raros conseguem fazer todo esse trabalho, deve ter sido aí que Paulo escreve aos gálatas, já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Boa noite a todos, fiquem com Deus.